0: podcast Uma Mãe e um Terapeuta. Aqui conversamos sobre as dores e as delícias de criar os filhos. Eu sou Elis, Relações Públicas, empreendedora e mãe solo da Beatriz de 4 anos. Hoje é 22 de maio de 2020, esse é o nosso primeiro episódio e quem está comigo é o Cleiton. Se apresente!
1: Olá, eu sou o Cleiton, sou psicólogo, pós-graduado em psicopedagogia e entusiasta de, dos estudos da infância e da adolescência. E acho que a gente vai ter muito para conversar aqui.
0: Com certeza. Clayton, explica um pouquinho qual é a nossa ideia e o que, que a gente vai conversar nesse podcast.
1: Uh, vou tentar resumir um pouco de onde surgiu a nossa ideia, né? Eu e a Elisa, a gente mora na mesma cidade, a gente conversa muito sobre é, as mazelas da maternidade da Elisa, né? E, e a ideia surgiu desses nossos bate-papos mesmo sobre as dificuldades que, que, que a Elisa enfrenta e eu trazendo um pouco da minha perspectiva da psicologia e logicamente a gente trazendo é, experiências pessoais também para tentar é, chegar algumas respostas nessas nossas conversas e aí um dia um belo dia a gente pensou então por que a gente não grava um podcast com essas conversas acho que a gente tem muito para para falar né
0: é, acho que se é tão útil para mim pode ser útil para muitas mães né
1: <risos> ah, espero que sim eu acho que a gente vai ter algumas coisinhas para conversar
0: Sim, eu acho que vale a gente falar um pouquinho da Bia, né, que é a nosso objeto de estudo e <risos> acho que, assim, do, do processo, né, de quando, desde, de, desde quando você entrou na nossa vida e do quanto é. isso nos ajuda, assim, no nosso dia a dia. É, Sim, a Bia certo. tem quatro anos, ela vai fazer cinco em outubro, então já tá nesse processo do aniversário chegando. E ela, quando ela nasceu, eu ainda era casada, então até dois anos e pouquinho, ela cresceu tendo pai e mãe em casa, né? E aí depois eu me separei, e coincidentemente, quando eu estava me separando, eu e o Clayton dividíamos um espaço onde era o meu escritório e era o consultório dele. E aí... A gente, foi assim que começaram as nossas conversas, né, eu trouxe para o Cleiton as dificuldades de, que eu estava enfrentando e todos os medos que eu enfrentava com a separação, e aí, a partir da perspectiva dele, enquanto psicólogo, principalmente psicólogo infantil, ele foi me ajudando, e aí, desde então, acho que a gente nunca mais parou de, acho que eu nunca mais parei de te atormentar, né.
1: Não, não é tormento nenhum, não. Muito pelo <risos> contrário.
0: Mas é, e então, isso é. é sempre muito, muito útil pra mim, assim, e, muito, e me ajuda muito no meu dia a dia a entender como é, como lidar com ela, quais são as dificuldades que eu tenho, que ela tem. Então, ela, assim, ela é muito esperta, né? E ela, desde quando, ela tinha dois anos, quando eu me separei, ela já no, no dia que a gente sentou e contou para ela ela falou não não quero E aí ela né, a gente teve uns trabalhinhos assim de sentir falta do pai porque ela ficou morando comigo e vê ele a cada 15 dias mas eu fui lidando com isso sempre com essa orientação assim né de, é, do Cleiton de como eu é, agiria com ela através da idade né pela idade que ela tem. Então uhum. ele sempre avalia isso, assim, né? ah, o entendimento dela é de uma criança de três anos. Então como que lida com isso? Depois nós tivemos várias crises de birra também que foram. Que acho que a gente pode fazer um episódio só de birra, né?
1: Sim, acho que vai e é um episódio longo. Sim. É um episódio longo.
0: <risos> e agora a gente está nessa nova fase que é esse período de pandemia em que estamos convivendo muito mais tempo por dia, né, porque ela fica o dia todo uhum. em casa, só nós duas em casa, enquanto eu trabalho, ela tá aqui brincando o tempo todo é, aqui em volta, então é uma nova fase. Sim. E também é. são os, os seus conselhos que têm me ajudado a lidar com isso <risos> e não pirar.
1: Sim, sim. Não, Elisa, acho que é bacana explicar um pouquinho de como que faz esse processo, né, você fez um bom resumo, assim, acho que já tem quase dois anos que a gente tá nessa, nessa ideia de conversar sobre a Bia, né, de ter, ter ideias juntos sobre o que fazer em determinadas situações, acho que é isso mesmo, acho isso. que é esse período de tempo mesmo, assim, e, e eu agora parando pra pensar assim, eu fico... Eu fico pensando, né, no em quantas fases a gente já passou com a Bia, né? Você, né, no caso, mas eu ali escutando e tentando dar alguns pitacos nessa história toda assim. E, e é notável o quanto que hoje, atualmente, é esses espetáculos nem são tão necessários mais, né? Porque eu vejo que você já vai fazendo, já vai tendo um entendimento mais claro sobre como que a Bia se comporta, por que que ela faz determinadas coisas, e esses espetáculos acabam sendo mais ocasionais, assim, né? Sim. É, a, a gente trabalha meio que numa ideia de orientação de paz, né? Que é uma coisa que, que eu gosto muito. Que não é necessariamente o um atendimento com a criança né? Eu faço um atendimento com os pais né? O nosso é muito mais informal Porque a gente é amigo né? Então a gente acaba conversando é. de uma forma muito mais informal Mas segue um pouco esse modelo mesmo né? De uma orientação né? Partindo do que o pai me traz Eu apresento algumas coisas E a gente vai elaborando algumas estratégias junto Para enfrentar as dificuldades que a criança está apresentando né? E os adolescentes também em algumas situações né? Isso. E nossa Pode falar
0: é, não, porque falar que só é, fez dois anos mesmo agora, em maio, e ela nunca foi, né, no consultório, você nunca não. precisou fazer uma intervenção com ela, sempre foi a partir das nossas conversas, dos seus conselhos, eu aplicava e voltava, não, isso hum. deu certo, não deu, e aí a gente foi testando várias coisas também para ver o que, que funciona com ela, né.
1: Uhum, sim, sim. É, é importante destacar isso, né? Que essas nossas conversas, elas sempre são adaptadas à realidade individual, né? Então não tem regra geral para todo mundo, né? Às vezes é uma dúvida que as pessoas têm sobre a psicologia, do tipo ah, mas o que a psicologia diz para a gente fazer nessa situação? Tipo, ela pode dizer muitas coisas vai, é, vai não, tem... Da situação, não tem uma regra geral Para as situações, né Então ela pode dizer muitas coisas O que eu digo para eles sobre birra Pode não condizer com o que eu vou dizer Para outra pessoa sobre birra Porque os contextos são diferentes Às vezes a função desses comportamentos São completamente diferentes
0: Sim, uma coisa que eu lembrei até essa semana É que a priminha dela está passando pelo desfraude uhum. E aí eu falei para ela ah, Tenta a técnica dos adesivos porque super funcionou com a Bia, né? Em uma semana, aí eu falei pra ela, o que que me ensinou. Cada vez que vai no banheiro, eu ganho um adesivo. E aí, em uma semana, eu tirei da fralda e foi excelente.
1: Não, essa, a técnica dos adesivos é muito engraçada, né? A gente conversou muito sobre isso. e foi. Eu, tô me, eu tô me recordando aqui do processo, né? A técnica dos adesivos, cientificamente falando, a gente chama isso de economia de fichas, né? Que é, é, é muito utilizado mesmo nessa, nessa fase do, do desfraude e tudo mais. E eu fiquei bem surpreendido, porque com a Bia foi super rápido mesmo, né? Não demorou pra esse desfraude acontecer. Lógico, a gente teve, lógico, alguns percalços no meio do caminho. Mas logo, logo, ela já é. aprendeu, aprendeu esse comportamento, essa habilidade. E a gente não teve mais problema com isso, né? É,
0: diferente da chupeta. <risos> é. Que é uma longa história, chupeta. que é que um episódio só a espeta também é, mas eu,
1: acho eu que não
0: consegui eu, eu não consegui tirar a espeta até hoje mas é <risos> esse, acho que vale mesmo um episódio sobre a espeta pra entender assim, qual é o meu papel também nessa, nesse caso ah, mas... né? Lógico eu, acho que é eu acho que é um caso bem interessante pra gente falar
1: <risos> é, é mas acho é que, que... Dá...
0: É, não, a espeta vai dar o que falar
1: uhum.
0: <risos> e, mas acho que tem uma coisa que é importante a gente falar nesse primeiro episódio, que são, que é uma coisa que eu tenho comigo, assim, não sei nem se você concorda, que são as expectativas e a realidade da maternidade. É, quando a gente pensa, a gente enquanto mulher, né, antes de ser mãe, quando a gente pensa em ah, quero ter filhos, ou não quero ter filhos, ou até quando descobre a gravidez, né, a minha gravidez foi uma gravidez não planejada que é diferente de uma gravidez não desejada, ela só foi não planejada. É, mas quando a gente descobre, ai, ah, tô grávida, ou quando a gente imagina, quero ter um filho, a nossa imaginação vai, só vai até a criança beber. Então a gente sabe que vai passar noites em claro, que vai doer pra amamentar, que, né, que vai ter toda essa dificuldade de trocar fralda, e não sei o que, e a fralda amamentar, introdução alimentar e tal, mas a nossa imaginação vai até um ano, não mais do que isso. Então, a expectativa da maternidade é de ter um bebê em casa. Só que a realidade é que o tempo passa muito rápido, a criança cresce muito rápido, tem a personalidade dela. Então, essa, aquela coisa de o meu filho não vai ser assim, cai por terra porque a criança tem a personalidade própria e faz coisas que a gente não queria que fizesse, não imaginaria que fizesse. E é, e é nisso que vem a dificuldade, porque a gente se prepara para ter um bebê, não para ter um outro ser humano que depende completamente da gente e que depende, inclusive, da nossa participação nessa formação do caráter, da, né, da, da pessoa que ela vai ser enquanto adulta, assim. Eu acho que a, a expectativa é de ter um bebezinho, de ter um neném que chora, de ter uma boneca, né? Vamos ser sinceros. E aí depois vem um, uma pessoa independente e que cheia de desafios. E é, eu acho que é, nessa, é nisso que a gente encontra muita dificuldade.
1: Ah, não, sim, sem dúvida. É, e isso, isso se encaixa perfeitamente pra mim também, né? Apesar de eu, eu lidar com pais e mães... Eu diariamente, com certa frequência, agora um pouco menos, por conta da pandemia, mas é, com certa frequência eu tô sempre conversando com pais e mães. A, a minha própria perspectiva sobre como eu seria como pai, ela também é um pouco enviesada, né? Ela é um, ela é um pouco... Ide... Eu idealizo um pouco isso, mas no final das contas, quando isso acontecer e se isso acontecer, vai ser uma experiência completamente nova, que provavelmente não vai ter nada a ver com o que eu tô imaginando que vai ser. Né? Porque... Então, é. Como você falou, e a gente tem muita dificuldade, né, de pensar a longo prazo. Tipo, eu, como você falou, Elis, a gente imagina, ah, tipo, vai nascer e aí a gente vai ter essas dificuldades, porque vai ser um bebê, vai demandar atenção, vai demandar cuidados, tudo mais. Mas a gente, raramente a gente consegue pensar quando, né, como que vai ser aos dois, aos três, aos quatro, até porque isso é muito difícil de fazer mesmo e provavelmente geraria Sim. mais ansiedade. Mas é por isso que quando chega nessas fases a gente se assusta. Né? acho que a gente vivenciou isso em alguns momentos né, do quanto que o crescimento da Bia ele assustava em alguns momentos porque né? não era Sobre esperado ele, né? sim, sim
0: exatamente acho que é, e é nisso que você me ajuda muito nesse né? entendimento das fases dos processos do como agir é uma outra coisa assim, que, que faz muita diferença ter um psicólogo acompanhando e isso assim ter você e ter feito terapia também nesses últimos dois anos, que me ajudou uhum. muito, é na relação ser uma mãe para Bia, diferente da mãe que eu tive. Então, é, a questão de não bater, de tentar não gritar, de não, de não trazer a violência para a educação, de tentar educá-la sem violência. Porque acredito que você também, e é da nossa, muito mais da nossa geração, essa questão de que apanhava, de que fazia coisa errada, eu levava, eu levava varada, não era nem tapa. E é uma coisa que eu escolhi não trazer para a educação dela, mas como é o que eu aprendi, é o modelo que eu aprendi, é muito difícil de, de não fazer, assim, de ter esse autocontrole. Então, é, me ajuda muito também as nossas conversas nesse sentido.
1: Ah não, sem dúvida, né, essa, essa questão dos modelos, e como você falou, é uma coisa da nossa geração, né, eu nunca, eu nunca apanhei da minha mãe, assim, apanhei da minha mãe e do meu pai e tal, eu Ai, apanhei de um vou... tio, é, eu apanhei de um, não, na verdade não, eu apanhei de um tio uma <risos> vez, e isso ficou muito gravado pra mim, mas é, em contrapartida, apesar de minha mãe não bater, ela... isso não quer dizer que eu não tive uma educação muito punitiva, né, eu tinha uns castigos, né, gritos, e, enfim, né? era uma educação que, apesar de não ter agressão física era uma educação que era punitiva né? e beleza, hoje eu lido bem com isso o que não quer dizer que se eu pudesse escolher lá, é, voltar lá atrás e falar não, não quero que seja dessa forma eu quero que seja de outra, eu escolheria ser de outra forma que seria muito mais tranquilo para mim e tal uh, e, e é muito difícil quebrar esse modelo atualmente né? que a gente tem bilhões de evidências de que na ampla maioria dos casos não funciona, e não funciona mesmo eu sempre trago essa analogia Sim. de que... Uh, a gente nunca conhece uma criança que apanhou uma única vez. Essa criança sempre está apanhando. Porque, então, essa para mim é a maior prova. Quer dizer, não resolve. Que, é... que não resolve. Né? Não, se a intenção é... é eu estou batendo para que ele não faça novamente. Então, não está funcionando. Né? Eu, tra... eu sempre trago um pouco da minha experiência. Né? Eu trabalhei com estagiário. Depois, aqui na... depois de formado também. Eu trabalhei com crianças vítimas de, de violência. E, e era uma característica, né? Essas crianças não apanhavam uma única vez. E elas apanhavam várias vezes, às vezes diariamente, e sempre com essa justificativa: "Não, mas eu tô educando, é para ele aprender o que não fazer". E aí tem todo um processo, né, de conversa com esses pais, de mostrar que talvez esse método não tá funcionando. Mas de fato, é muito difícil quebrar esses modelos, né? É
0: é difícil porque mesmo tendo essa escolha consciente, quando a gente fica, porque a gente enquanto mãe, passa raiva muitas vezes por dia. E aí, uhum. na hora que vem a raiva, é quase que um instinto, assim, sabe? <risos> então, Você tá com raiva, já vem o grito, já vem o um empurrão, às vezes, já, já dei tapas, me arrependo, já dei tapas. Mas, assim, é, é quase que um instinto, é quase que uma, um, uma ação instintiva, assim, uma reação. <risos>
1: É, eu não sei se você tem essa impressão, mas uh, a impressão é que é contraintuitivo a gente conversar com a criança. <risos> não sei ah. o que o que deveria ser, né, o, o normal que é tipo vamos tratar um humano como um ser humano, uh, não é o que vem, não é a primeira ação que aparece, né? É contraintuitivo. Eu falo não, conversa com o seu filho, explica para ele porque aquilo é errado, tal. Porque a gente tem essa, essa ideia E né, isso eu vivencio com certa frequência De que as coisas precisam resolver agora E de fato, quando eu dou um tapa no meu filho uh, Em tese Não estou dizendo que funciona Em tese, naquele momento ele para de fazer aquilo E quando eu sento para falar com o meu filho Olha, você não pode fazer isso por isso, isso e isso Ele não para Vai ser preciso fazer isso várias vezes, várias, que, vezes. Que isso funcione. várias vezes Isso é cansativo, pro pai que tá cansado Pra mãe que tá cansada que... Então isso é extremamente cansativo então é contraintuitivo é, pedir uma mudança de modelo. Isso não quer dizer que não seja necessário e urgente.
0: É, e tem uma coisa que tem as, as fases, né? Eu lembro que agora, graças a Deus, já passou assim, mas tem uhum. algum, teve alguns momentos do desafio. Então você fala, né, fala para a Bia: não faz isso, e aí ela automaticamente fazia pelo desafio, né? Tipo, vou fazer para uhum. ver o que acontece. Então, não joga isso ela jogava. Não, não bate, né? Tipo, não dá tapa na mamãe, não morde o amiguinho. E aí parece que você tá falando pra criança, vai lá e faz. E é nesses momentos que é difícil de controlar.
1: Não, sem dúvida. E é nesses momentos que, que vai pedir o máximo de paciência dos pais, né? E por isso que eu, eu tento não ter esse olhar jogador. e Inclusive, às vezes, em alguns momentos, eu percebo que alguns profissionais têm um olhar até punitivo para alguns pais, né? Porque assim. Eu não compactuo, inclusive todas as minhas orientações São para que isso não aconteça Mas é, eu reconheço que isso não vai acontecer Do nada né? Não vai ser da noite para o dia Que o modelo que até então estava acontecendo Vai se modificar né? e, Então eu tento ter esse cuidado né? Acho que a gente vivenciou um pouco isso também né, Elis? De falar todo olho. Não, mas vamos, vamos tentar fazer de outra forma tal, Porque é essa percepção De que não vai ser do nada Que isso também vai se modificar Vai, vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis. Isso faz parte, eu acho, da paternidade da maternidade, pelo que eu percebo, né? De, olhando de fora. É
0: só é, é um processo, né? Eu falo que é um processo de autoconhecimento e de autoconstrução. Porque eu estou me construindo enquanto mãe, né? Eu vou aprendendo uhum. com ela. É, por exemplo, bater nela já faz um bom tempo, graças a Deus. <risos> que eu não bato, não, não bati mais, não precisei. Isso não quer dizer que é porque... Ela é uma filha que não faz nada que me irrite, né? Uhum. Pelo contrário. Nessa pandemia mesmo, já me irritou de várias formas. Mas, às vezes, eu ainda altero o tom de voz. Ou, às vezes, dou umas respostas atravessadas. E aí, depois, eu, logo em seguida, eu me arrependo, assim. E aí, vem uma outra, um outro receio que eu tenho, que eu, acho que nem sei se eu já te falei isso, que é o medo de... Porque eu não tenho problema nenhum em pedir desculpa pra ela. Então, sempre que eu faço uhum. alguma coisa... que eu tô errada, eu peço desculpas. Só que eu tenho medo de estar tá construindo nela... Um modelo assim... É, tudo, isso está certo... Você ser agredida... E em seguida vem um pedido de desculpas... E daí e você tem que desculpar e pronto. Isso é normal. Porque isso não é normal. né? Isso é um, e aí, o meu medo é uhum. assim... Se não carrega isso... Pro futuro... Ela, num possível relacionamento abusivo, ela achar que isso é normal, porque ah, era assim que era na minha infância. Né? Eu, eu era agredida, alguém pedia desculpa, passava um pouco, estava tudo bem. Daqui a pouco sou agredida de novo, pede desculpa, tá tudo bem. Uhum. Eu, não, eu não quero construir esse modelo com ela, sem assim, essa... Uhum. Essa, essa percepção, sabe, de que, de que uhum. é normal
1: apanhar, entre aspas. Ah, não, sim, sem dúvida. Né? Uma das coisas que eu bato muito na tecla é que os pais, às vezes, diferente você tá, do que você tá me escrevendo, os pais têm muita dificuldade de pedir desculpas pros filhos, né? É, tem aquela sensação do tipo, ah, mas se eu pedir desculpa pro meu filho, eu vou estar tá demonstrando fraqueza para ele e ele não vai me respeitar. É, o que você tá me trazendo é um pouco do contrário, né? E daí eu vou te dar, uma, é o que eu falo, como se fosse uma relação com adultos mesmo, né? Quando a gente começa a pedir muita desculpa para coisas que a gente continua fazendo, essa desculpa vai perdendo valor, né? isso também vai acontecer gente. com a Bia. Né? Para além dessa preocupação futura, tal, que faz sentido e tudo mais, mas eu acho que está muito distante ainda para a gente pensar nisso, mas eu fico pensando mais na questão do tá, mas até quando a Bia vai aceitar essa desculpa, né? Até quando que ela vai acreditar nessa desculpa? Porque ela está num processo de crescimento e ela já tem a compreensão de algumas coisas. Né? Então, Sim, é o ideal.
0: Desculpa uma vez só, né? Não repetiu o é, ideal
1: que É o ideal que depois da desculpa a gente consiga não fazer novamente. Sim. É
0: complicado. Sim. 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 É, é, é
1: complicado.
0: É, é bem é
1: mais complicado. fácil. É muito complicado, né? E eu acho que a ideia desse podcast é pra gente mostrar mesmo, assim, que é complicado pra caramba. É, é. Assim, quem for nos ouvir vai ter essa percepção, né? Porque eu percebo que tá cheio de lugares aí dizendo que Ah, não é tão complicado assim Dá pra, dá pra ficar mais fácil, sabe? Não, é complicado mesmo é, não, não sei se vai dar pra ficar mais fácil É um caminho difícil é, A gente tem algumas, algumas coisas que a gente pode fazer Pra gente passar bem por ele Mas vai ser difícil
0: Mas é, é, é difícil e é, é um processo dia a dia, né?
1: Sim E
0: cada é... dia nova também, né?
1: Sim, é um processo de construção e reconstrução o tempo todo Então, por exemplo, é, não sei se você vai concordar isso comigo Mas a mãe da Bia, de, quando a Bia tinha 3 anos Não vai ser a mesma mãe da Bia quando ela estiver com 6 então, assim, Ah não, falando... a mãe da Bia de 3 ainda
0: não é a mãe da Bia de 4
1: Não, pois é Então essa é, é um processo de construção ah. Quando você está se construindo como a mãe da Bia de 3 Vem a Bia de 5 e entra na escola E aí já é uma outra história, já é uma outra Sim. forma de se relacionar então é, é, preciso, é preciso muita resiliência, né, para os pais.
0: Muita, muita. E, e acho que é importante ser assim, muito autoconhecimento também, né?
1: Sim, sem dúvida. E se, se, é, independente para quem tem filho ou não, né? Isso é extremamente necessário. É, e assim... é
0: todo mundo, né? Não, eu falo que terapia devia ser que nem vacina, que a gente tem a carteirinha e ainda tem que ficar provando no posto que fez tudo direitinho. Eu acho que todo mundo <risos> devia fazer. Mas acho que é muito importante esse processo de autoconhecimento enquanto mãe, pai e mãe, né? Porque a gente tem uma tendência a olhar para o comportamento do filho. Para o que ele está fazendo de errado, ou para o que ele está fazendo que eu não gosto, mas, assim, Será que é só porque eu não gosto que tá errado? Né? Ou é. será que ele tem mesmo que se comportar exatamente como eu gostaria? Eu não queria, por exemplo, ter que passar por uma, por uma birra no supermercado. Já passei. Né? Uhum. Eu queria que todas as vezes que ela vai pra escola, ela não chorasse <risos> na porta da escola.
1: E não é o que acontece, né? Ou que ela usasse a, tipo, a mesma roupa, que ela usasse a roupa todo é. <risos> Hoje,
0: isso aconteceu hoje. Nós saímos, a gente teve que sair um pouquinho... E aí, como somos só nós duas, quando eu saio tem que levar ela pra rua, né? Hum. Aí ela vai. Ainda bem que vai de máscara, bonitinha, mas uhum. ela escolhe a roupa e já tava friozinho, tava ventando e ela quis ir de vestido, um vestido amarelo de bolinha. <risos> Deixa aí, fazer o quê?
1: Eu não vou dar uma por fazer um vestido. <risos> é, ué, é escolher as brigas, que. É, escolher as brigas, não, escolher as batalhas, né? Assim, tem que escolher. É... Batalhas... Não sei, é. Porque a, a, a nossa concepção de paternidade, é, eu tenho a impressão que ela é baseada na noção do de que eu preciso ganhar do meu filho. Eu preciso estar tá num lugar acima dele, não necessariamente numa relação que é igualitária. Então, se. Não, você vai usar a roupa que eu quero que você use. Será que Sim, não dá Sim, que gente eu estou mandando. É assim. Será que não dá pra gente chegar no consenso, né Essa ideia do eu estou mandando, né E isso, é, é, não sei não, não sei essa estimativa, mas eu imagino que é mais 50% das brigas O início das brigas ah, sempre é A partir dessa relação de... de Hierarquia, né, então assim Eu vou lá e imponho Alguma coisa e isso gera uma briga E aí começam os problemas
0: é, Até me lembrei de uma coisa Que, que eu aprendi com você no inverno do ano passado, quando começou a esfriar, ela, ela já tinha essa mania de escolher as próprias roupas, e nós brigamos muitas vezes porque ela queria ir de short para a escola, por exemplo, e estava frio. Uhum. E aí uhum. um dia eu levei essa reclamação com o e você me falou assim, explica para ela que existe roupa de calor e roupa de frio, e que agora começou a fazer frio. Eu cheguei, sentei expliquei para ela. Falei, essas roupas são... Eu separei no guarda-roupa e até hoje é separado. As roupas que são de verão estão aqui. As roupas que são de inverno estão aqui. Como agora está inverno, está frio, tem, daqui a pouco vai ter neve, igual na Frozen. <risos> tem que fazer, né? E aí ela, é, ela entendeu. E aí ela, quando está frio, ela procura pelas roupas de frio. Ai, ah, não, mas eu quero pôr um short. Então... Vamos por uma meia calça com o um short? Sim. É fazer acordos também. Uhum. Né? E funcionou super bem. É, não. Sim.
1: Ah, que bom que funcionou. Fico feliz, assim, porque. De fato, né? A Bia tem toda uma visão de roupas peculiar, assim, né? Ela quer usar as roupas que dá na cabeça dela. Mas, é... Que bom que funcionou. E, e eu, eu tô tentando me recordar aqui do contexto dessa, dessa orientação. Acho que foi baseado um pouco nessa ideia, né? De que a Bia ainda não... A, a Bia não tem essa, essa noção das estações, né? Então, ah, tá frio, tá calor. Ela sabe que tá frio à noite, quando ela põe a coberta, né? Tal. Mas a roupa não tá... Essa... Por exemplo... Ah, o significado roupa de frio não está estabelecido para ela ainda. Isso. Então é, então é preciso explicar isso para a criança, né? É, é a conversa, né? A boa e velha conversa. E, e, e funcionou,
0: né? Funcionou. <risos> e, e assim, a conversa funciona. Eles são muito mais... Eu falo que são muito mais inteligentes do que a gente julga. Porque as <risos> Explicar as coisas funciona muito bem. As, por exemplo... Essa questão toda do coronavírus, da pandemia, de não poder ir na escola. primeiras meninas explicaram na escola, né, as professoras, por que que não podia mais abraçar o coleguinha e tal. E eu acho muito legal que ela chega em casa e vem me ensinar. Então, ela chegou no primeiro uhum. dia e falou, mamãe não pode mais abraçar e beijar ninguém, porque tem coronavírus. Aí, eles são muito carinhosos, né, entre eles. Então, a primeira coisa que aconteceu já foi separar os amiguinhos. Aí, depois, no outro uhum. dia, a tia explicou sobre o coronavírus. E aí, logo em seguida, já, já pararam as aulas. Aí, expliquei para ela: falou, não vai mais ter escola, a gente não pode mais sair, tem que ficar em casa. Aí, depois começou a sair, tinha que usar máscara. A Bia tem que pôr a máscara por causa do coronavírus. E aí, agora ela já fala assim para mim: quando acabar o coronavírus, a gente pode levar tal brinquedo na escola? Ou hoje ela me pergunta assim: mãe, quando vai acabar o coronavírus? é de que tem algo acontecendo assim, né? obviamente que eu não, não, hum. é um vírus que pega que etc né? mas que ela sabe uhum. que, que ela pode ficar doente, eu falo, mas o que, que acontece com o coronavírus? Dia? A gente vai ficar doente, tem que ir no hospital tomar injeção porque como ela já foi internada então ela tem uma ideia de, do que é ficar no hospital, né? Sim. E aí ela se cuida direitinho, Sim. entendeu? Que é um momento, que é um processo e que vai acabar então ela sabe que eu, em algum momento vai acabar e vai voltar para escola. E aí, o dia que abriu a academia, ela, eu, ela me ouviu falar né que eu podia voltar para academia. Aí, ela perguntou, por que que voltou à academia e não voltou à escola?
1: Hum, aí difícil ela... responder isso para ela. A
0: gente não tem, exatamente.
1: <risos> difícil responder isso para ela. Sim. Eu não sei por quê. Eu não sei. Sim.
0: É, então, eu falei para ela. Foi assim, ah, porque na academia... É, o contato é menor, tem menos gente. Na escola tem muita criança, então é mais perigoso. Mas não sei
1: se, é, se eu convenci ela, é, não. É, não sei nem se isso é verdade, mas sim. É que também a gente
0: tem essas respostas mesmo, né?
1: Gente... É, não, sim. É, uh, as crianças, ela, a gente. É, aquilo que você acabou de falar, assim, às vezes a gente subestima muito a capacidade das crianças de compreender as coisas, assim. E, e, e isso não faz o menor sentido porque é a fase em que elas estão numa ebuli ebulição de aprendizagem. É a melhor fase para elas aprenderem as coisas. Então assim, foi explicado algumas vezes para Bill o por que ela não podia sair, o que o que tinha um vírus e que ela poderia ficar doente. Beleza, tá entendido. E é isso. E yeah. é. Então, ela já, tá, tá explicado. Exatamente. Né? Aí, e tá às vezes tá eu tenho explicado, que explicado está aceito.
0: Eu não fica questionando Sim. também. Muitos
1: adultos, <risos> né? De ficar doente. Assim, questiona... É isso que eu ia falar. E os questionamentos que ela vai trazer são respondíveis. Então, tá, mas eu não vou poder ir na escola? Não, porque se você for na escola, suas coleguinhas podem ficar doentes tal, porque o, o coronavírus tá lá, pode chegar lá e daí você não quer ver seus coleguinhas doentes, né? E daí, pra... isso é fácil de se explicar isso pra criança. O que não é fácil de explicar, por exemplo, meu pai, de 65 anos de idade, é. Ninguém essa coisa, né? <risos> É, é o que a gente tem visto, né, muitos adultos duvidando desse... e
0: do que é óbvio, enquanto as
1: crianças não, pois é. seguem, né? E... Não sei, não sei se alguém viu, assim mas eu até agora não vi nenhuma criança gravando vídeo xingando o vírus, falando, ah, não, chega, ah, está uma bobeira. <risos> Não sei, se alguém viu, me manda, porque, assim, e não vi ainda, mas, em compensação, idoso, um monte. Um monte, é,
0: os idosos estão dando trabalho mesmo, minha
1: mãe que diga. Não são idoso. não são idoso, né, estou falando de idosos aqui porque eu tenho essa experiência por aqui, assim, mas Sim. é adultos, de um modo geral, né, então, é, a gente subestima muito a capacidade das crianças de entendimento das coisas, né, quando a gente deveria levar isso em consideração.
0: Bom, Cleiton, a gente já gravou 30 minutos... Acho que chega, né? Por hoje. A gente vai finalizando por aqui. Vamos deixar esses assuntos para os próximos episódios. Uh, queria que você falasse um pouquinho qual é o nosso próximo tema e deixasse um recadinho para o pessoal para o final.
1: Ah, beleza. Uh, depois de muito conversar, eu e a Elisa, a gente tem, acho que a gente tem muitas ideias, né, muitos temas, mas a gente pensou no próximo episódio de falar sobre modelos parentais né, e a influência que isso tem pro desenvolvimento das crianças, pro desenvolvimento dos adolescentes e quanto que isso impacta ainda na nossa vida. Agora na nossa vida adulta. Tento trazer alguns exemplos pessoais sobre isso, né? E para finalizar também queria deixar um convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do meu conteúdo, para me procurar lá no Instagram né, é, 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 é Lá eu posto dicas sobre infância, sobre adolescência uh, e também tenho falado um pouco sobre como que a psicologia pode ajudar a gente, né? Nós adultos também, tá certo? E acho que é isso.
0: Acho que é isso. Obrigado por quem ouviu até o final e até o próximo episódio.
1: Até mais.